0: Маркер подій. Сьогодні реагуємо на вибори, які проминули, і на вибори, які ще будуть. І це наші сусіди. І стратегічно для нас дуже важливо, щоб ці вибори не дестабілізували ситуацію, як в наших сусідів, так і українсько-словацькі, наприклад, чи українсько-польські стосунки. Сьогодні про це будемо говорити з політичним експертом Володимир Фесенко на зв'язку з нами. Пане Володимире, вітаю вас. Ем, ну що, три рази... Да, три рази це не... Ще не результат. Тобто, в четверте, у Словаччині, за наслідками виборів буде прем'єр-міністр Фіцо.
1: Ну, ще не е, остаточно це визначено. Треба створювати уряд і коаліцію правлячу. І е, тут є два варіанти. Або Фіцо вдасться домовитися йому, отак, за підрахунком депутатських мандатів, ну, треба заручитись підтримкою двох партій. На uh-huh. одні націоналісти, і це от найгірший варіант, тому що там і є і проросійські, і антиукраїнські люди. І, ну і така ультранаціоналістична партія. Тому тут ризик. Інша партія, яка раніше була її лідер, був заступником Фіцо, потім пішов самостійне плавання. Вони більш проєвропейські, там теж є популізм, але все ж таки поміркований, не такий, як у ФІЦО. Плюс от особистісні протиріччя. Тому питання, вдасться створити коаліцію чи ні? Може бути варіант, коли противники ФІЦО, якщо ФІЦО не вдасться створити власну коаліцію, то його противники можуть об'єднатися, створити таку широку проєвропейську коаліцію. Це був би варіант для нас прийнятний. Але навіть якщо буде ФІЦО то треба розуміти, при всіх його нюансах, що він може стати новим Орбаном, але Орбан перші 8 пакетів санкцій проти Росії змушений був підтримати, як і mm-hmm. пакети допомоги Україні. Тільки потім почав торгуватися. У Брюсселі є варіанти впливу, як на Угорщину, так, от можливо, і на майбутнього прем'єра Словаччини. Але, безумовно, це новий додатковий виклик.
0: Так, але подивіться, Фіце, як лідер своєї партії СМЕР-СД, тобто це ніби так курс соціал-демократії, там соціал-демократії не пахне, таке відчуття, що вони е- всі сезони е- «Слуги народу» передивилися. Ну, ну, є в мене таке відчуття, що це просто набір ну, дивіться, популістських гасов.
1: народу» о, виявився о, достатньо патріотичною силу, у всякому разі президент так точно, о, і о, достойно себе проявив під час війни. А от Фіца, дивіться, от знов-таки тут що треба розуміти? Вибори, одна ріторика, жорстка, навіть з певним ент українськими заявами, зараз він більше говорить про мир. Але все рівно йому доведеться домовлятися з Брюселями і шукати компроміси, якщо він стане премєр міністром Пане Володимир, А де ви побачили?
0: Да. А де ви побачили, що він здав назад? Найсвіжіше, що він сказав, що проблеми в словаччині є важливіші ніж якась там війна. Він навіть війну не називає війною. Конфлікт. Що він казав? Він сказав, що московити з тих земель, які вони вже захопили, не підуть. Тому хай Україна сідає, домовляється ціною своєї території. Де ви бачите? Пом'якше промір.
1: Це риторика про мир, я ж кажу зараз. Вже такий не агресивний популізм, а миротворчий. Але знов-таки не Словаччина буде це вирішувати. Є спільна політика Європейського Союзу. Щодо Словаччина, я на інше зверну увагу. У нас про це дуже мало завжди і говорили, і аналізували це. Найбільше про російські настрої серед всіх країн Європейського Союзу підкреслюю серед всіх країн Європейського Союзу навіть більше ніж в Угорщині uh-huh. в Греції були саме в Словаччині оце парадокс тут треба розбиратися там хай фахівці по Словаччині кажуть чому так сталося тут я думаю є нюанси от пов'язані перш за все з тим що там ну, залишалися залишалася соціальна база от, для таких популістичних настроїв, я б сказав, ще таких посткомуністичних. До, до порівняння, Чехія, от, в Чехії домінує тенденція на підтримку України і серед політичних еліт, і в суспільстві, uh-huh. але там теж вагомий прошарок дуже різних сил, від прихильників комуністів, колишніх комуністів, до націоналістів і популістів. От цей прошарик ну має схоже настрої на антиєвропейські і ну як у трампістів. да гроші треба витрачати в своїй країні, mm-hmm. а не на підтримку України. Такі ну, настрій на жаль є.
0: В прогресивній е, європейській Чехії все одно був Земан, все одно були оці е, Путін-Ферштейри за невеликі гроші наймасовіші виступи. Але Бог з ними з Чехії. У нас під боком Словаччина, і ви теж не знайшли відповідь, яким чином. Ну, словаки ж добре розуміють, хто такий е, Фіцо. Він не тільки три рази е, прем'єр. Він ще ж крім того колишній член комуністичної партії Чехословаччини і вийшов аж тільки після революції так ви, в, в... Ну, Земан
1: ви... теж до речі ви згадували про Земана та... колишнього президента Чехії та саме ситуація на превеликий жаль це вже не працює е, на, на те хто там був компартії, це неважливо. я ага. на інше зверну mm-hmm. увагу про коротку пам'ять Останній раз Фіцу пішов з посади прем'єр-міністра після гучного і корупційного Вбивство. скандалу, скандалу, де звинувачували представників його уряду в причетності до вбивства, замовного політичного вбивства. Так. І що сталося? Ну, от бачите, на, на жаль, от, популістський електорат не звертає уваги на ці, е, я б сказав, етичні ситуації, ситуації, пов'язані з порушенням закону і так далі. Це як от, в ситуації з Трампом ми бачимо. Кримінальні справи відкривають, на його виборців це абсолютно не впливає. До речі, просто наведу для порівняння е, історію в Румунії. Там теж того часу, зводнувачлу велику групу політиків теж лівоцентристської партії в причетності до корупції, навіть були справи е, такі гучні, а потім вони через певний час повернулися до влади. От дивіться, пане,
0: пане Володимире, а цей феномен короткої пам'яті ми завжди приписували українським рибкам гупі, а тут виходить якийсь дурдом. Тобто е, фактично словацький Майдан і це 18 рік, це не якийсь там далекий минулий. Не, не, не те, що Фіццо там в 90-му році вийшов з комуністичної партії. І е, в цьому випадку, що йому, йому все це вибачають, і це нагадує мені, пам'ятаєте, попередня революція Майдану в Україні, а потім всі нормально йдуть і маршем і круку, голосують за ОПЗЖ. Ну десь приблизно такий феномен, чи що?
1: Ні, ну у нас, якщо згадувати, наприклад, про історію, яка була... От, більш показова, після помаранчевої революції, Чому Янукович переміг в 2010 році? Тому що, на превеликий жаль, розкололася Помаранчева коаліція, і вони не проявили здатності провести ефективні реформи, міняти країну. Вони зосередились на конфліктах між собою. По ОПЗЖ все-таки вони реваншу не зробили. Інша річ, що їм дали можливість відновитися. Ось, я про це. І заплющували очі на те, що фактично Росія фінансувала створення ОПЗЖ як російські сили. Ну не
0: таке, це урок на майбутнє. Добре, а і, фіцепартія? І, і,
1: і, і не можна повторювати після
0: завершення війни.
1: По Словачні... А СМЕР-СД,
0: скажіть, будь ласка, СМЕР-СД, вони бабки беруть напряму від Кремля? Чи вони якось складніше працюють?
1: Я думаю що тут в першу чергу працюють внутрішні популістські настрої mm. от знову таки це такий от соціальний і національний егоїзм mm. треба зосередитись на наших внутрішніх проблемах і якщо нам Росія дає умовно дешеву нафту чи газ оце нормально на все інше заплющуємо оця фраза про яку ви згадали от якраз вона відображається цей національний егоїзм наші проблеми більше ніж у України у вас що гинуть десятки якщо не сотні тисяч людей немає війни нема у Словаччина у нас вона є у нас зруйнована значна частина економіки 20% території під окупацію а вони кажуть що у них проблеми більше ніж у України оце так. знаєте просто відвертий цинізм і я б сказав такий Просто антилюдський егоїзм, тому що ну, виправдати такі вислови ну, нам у всякому разі точно неможливо. Але так, такі настрій працюють, можливо, є і російські гроші, можливо, але хай угу. розбираються спецслужби, розслідують ці е, ситуації.
0: Але Фіцо завжди був таким циніком, і за це його от вкотре обирають. І тут в у мене якраз ще один такий когнітивний дисонанс, коли спілкувався не один раз з Іваном Міклошом. Теж, напевно, добре знаєте, він колишній міністр а, да. фінансів. Фактично, він один із батьків словацьких реформ. І Словаччина стала навіть у Європейському Союзі супер локомотивом. У них ривок такий був і по інвестиціями, і по автомобілям Вони вийшли на перші місця. Вони дуже. Круто пройшли кризу 2008 року, як і Польща, і Словаччина показала плюсові е, параметри тоді, коли всіх решта був в мінус обвал. Ну, здавалося би, так круто рванули Словаки, а при цьому 69% не те, що були проти допомоги е, Україні, навіть були е, проти, щоб це транзит, жодного патрону в Україні, як сказав Фіцо. І це 69% – це настрої рівно от пару днів тому перед виборами от що з словаками які прийшли реформи а в головах така вата
1: дивіться ну о, до речі пан Міклаш він працював радниками наших прем'єр-міністрів о, 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 на жаль от о, скажімо так не вдалося все це зробити те що він радив але це вже інше питання але о, на що звернув увагу от особливості розвитку Словаччини Словаччина майже всі 90-ті роки мала о, такий ну, напівавторитарний режим Володимир Мечер був такий там у них лідер його називали ще Лукашенко, Лукашенко вже з'явився, але ще не проявився повною мірою. От тоді на мечера звертали увагу, щоб от бачити там авторитарні тенденції. Тобто от, особливості от, консервативних таких от егоїстично-популістичних настроїв, вони давно були в Словаччині, але демократичним силам там доволи, ну, вдалося об'єднатися, провести реформи, проте ці коливання вони проявлялися там от влада мінялася була певна політична нестабільність в цьому сенсі Словаччина чимось от мені нагадує Україну яка була до 14 року коли був такий еквілібріум були проєвропейські сили реформаторські і були консервативні сили ну у нас проросійські і пов'язані там з олігархами з великим бізнесом а там скоріше от інший табір був такий формально помірковано проросійським, але він був консервативним, таким егоїстичним, популістичним. І от якраз партія СМЕР стала лідером в цьому таборі. От чому проєвропейські сили в Словаччині періодично програвали? Знов-таки, із-за конфліктів, тому що там дуже фрагментована політична система. От і зараз те саме. Пройшло, скільки там, сім чи вісім партій до парламенту. І от це типова ситуація для них. Вони постійно сварилися між собою, постійно мінялися уряди і це безумовно приводило до розчарувань певних. Потім наслідки реформ. І це у нас між іншим проявлялося. Реформи прогресивні, вони стимулювали розвиток економіки, але вигравали від цього не всі. Частина суспільства вигравала, а частина, особливо такі найбідніші верстви, на жаль, не отримали достатньо. І от саме ці верстви найбідніші, вони, ага. як правило, голосували за популістів, підтримували їх. Ну там ще і внутрішні є ну скажімо так, національні проблеми є проблема ромів і там, до речі і угорська меншина є ну, це теж працювало. певні елементи ксенофобії теж завжди там були присутні так що от ціла купа таких внутрішніх проблем які, на жаль, використовувалися популістськими силами Словаччя
0: Та, але там крім того, що є і, і корінна українська громада дай, дай Боже її чимала а, а до речі, вони за кого голосували? Вам відомо вже, вони, що Не цьому? знаю, це треба
1: да, спитати у колег, які займаються Словачиною, які настрій саме. Ну там теж є нюанси, між іншим. Там є і русинська громада, оце теж нюанс які теж використовували, як у нас в Закарпатті Русинів використовували або намагалися використовувати в інтересах Росії. Можливо, і в Словаччині щось схоже було. Але тут треба запитувати фахівців по цій країні, я, на жаль, таким не є. Я знаю такий загальний політичний контекст, але тут же нюанси, які мають, ну, знаю, тільки, тільки фахівці. Так, ми ж
0: пам'ятаємо той вірш, який став навіть пісні Андрій Ворогола «Русин чи Хохол». От, відповідно, в Вачені теж є русини українці і русини, от такі от корисні ідіоти московських карпаторосів окремої ідентичності, на якій Кремль давно вже грає. Добре, давайте за наслідками просто поставимо крапку після цих виборів. Ми розуміємо, що тут буде велика коаліціада. Будуть творити коаліцію і за її наслідками ми зможемо з вами, пане Володимир, спрогнозувати наслідки словацько-українських стосунків. Але першим, кому точно президентка Зузана Чапутова має дати шанс створити уряд, це буде переможцем, тобто ФІСО. Тобто вона це має зробити, попри те, що він її називав американською простітуткою. Я правильно розумію, що тут е, обідки обідками, але процедура є процедурою. І от уявляємо собі, що е, ФІЦО з е, їхніми е, неонациками такими м'якими soft power, urban light, творять коаліцію. Е, які це наслідки для нас? Тобто ми візьмемо крайні екстремуми. Найгірший сценарій для нас і е, найкращий спрогнозуйте
1: ну, найгірший сценарій полягає в тому що у Орбана з'явиться додатковий союзник угу. середині європейського союзу і ну це створить додаткові проблеми Словаччина не є лідером в обсягах допомоги для України до речі я відзначу от теж важливий момент я подякував Словакам я чув від багатьох людей що коли почалася війна і був потік наших біженців то дуже добре зустрічали Словаччині допомагали активно нам тобто не можу сказати що там от антиукраїнські настрій домінували зараз от відбулося певне охолодження Ну от синдром втоми від війни він працює в різних країнах Заходу ну як і у нас до речі в країні теж на жаль проявляється да, але все ж таки от Словаки активно нам допомагали але от, проблема в тому що ну, з'явиться додатковий союзник у Орбана там буде можлива певна не скажу що критична але певне можливе охолодження в двосторонніх стосунках це не критично для нас проблемна але не критично Варіант більш оптимальний навіть от в умовах якщо Фіц стане прем'єром Брюссель як і випадку з Орбаном буде використовувати механізми впливу і змушений буде уряд ФІЦА домовлятися підтримувати ті самі санкції ну можливо буде виторговувати себе певні преференції там певні поступки ну щоб вони могли нам наприклад там закуповувати ту саму російську нафту але вони змушені будуть підтримати спільну європейську політику тому uh-huh. що інакше вони можуть не отримати особливо якщо як корбан будуть порушувати європейські стандарти Демократії, верховенства права, тоді Брюсель буде використовувати проти, проти уряду ФІЦ свої, скажімо так, інституційні важелі.
0: Пане Володимире, тобто такого теоретичної моделі, що в результаті ось такої подібної, орбано-подібної політики, що з Європейського Союзу вилетіть е, Угорщина, Словаччина, а за наслідками майбутніх виборів, може, і Польща, ви навіть взагалі не розглядаєте на теоретичному рівні? Ні, 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 ну по-перше немає механізму, коли виключають. Як немає. А британці показали Brexit, механізм є. Вони самі.
1: Вони самі вийшли. Так, ці теж
0: самі можуть вийти. Вони ж верещать, що все геть геть від Брюсселя.
1: Верещать, але не виходять. Але навіть не ставлять питання про вихід. знаєте, чому Брюссель так ставиться помірковано, стримано до цих ситуацій? Вони вважають Орбани Фіцо ну там деякі інші вони тимчасові вони можуть мінятися при владі Хоча Орбан занадто затримався на своїй посаді і це проблема давня але е- уряди можуть мінятися а з країною з народом треба працювати другий важливий момент От на що зверну увагу Зараз в Європейському Союзі вони вже оголосили про намір провести нову хвилю великого розширення Євросоюзу, в якій маємо бути і ми, і от що важливо, це буде пов'язано з внутрішніми реформами. Це не просто розширення, а вони розуміють, не можна зберігати порядок, коли одна країна ну, в даному випадку, от, частіше за все останнім часом, Угорщина, угу. може блокувати важливі рішення
0: Так, да, мати це справи.
1: Да, да. І вони хочуть поміняти порядок ухвалення рішень, щоб було, була кваліфікована більшість, щоб не могла одна чи дві країни заблокувати спільне рішення Європейського Союзу. Так, ну, це дуже вони... важливо на перспективу.
0: Так, щоб уникнути оцього синдрому Радбезу ООН, коли агресор сам собі все блокує і все. І тут теж якийсь, е- да. е- якийсь Орбан, навіть попри те, що чомусь його е- вперто обирають е- угорці, ну вони теж мають право, як і будь-який народ, на помилку. Не нам, українцям, які е- Януковичів обирали, та їх лікувати. Давайте підсумуємо ще нашу розмову, бо попереду ще один е- виклик для нас від най- е- найбільших союзників, для братимів, які підставили найпотужніше плече під час цієї війни, тобто Польщі. У Польщі, якщо ви знаєте, це фактично ситуація, яка чомусь, я вчора подивився оцей марш мільйонів сердець, який Туск мобілізував електорат, щоб показати, що разом нас багато, нас не подолати. Десь таке було відчуття, коли я дивився ці всі речі. А з другої сторони, газета «Виборча» вчора дала дуже цікаві роздуми різних політологів, ваших колег по цеху з Польщі, які сказали, що ми добралися до цієї точки, коли польська родина там за обіднім чи вечерію не говори ні слова про політику, бо інакше один одному морди натовчуть, бо тому що в них ситуація така, як в нас була колись, пам'ятаєте, я за за того вітю, чи за того вітю, і в результаті готові були битися в межах однієї родини. Чи Така ситуація зараз в Польщі. Два тижні до виборів. Чи вдасться Польщі пройти ці вибори без катаклізмів і виходу на якісь чергові потрясіння революційні?
1: Ну я сподіваюся, що все ж вдасться, і от тут якраз важелям утримання рівноваги балансування внутрішньої зовнішньої політики може виступати Брюсель, Європейський Союз і те, що все ж таки абсолютна більшість поляків, в тому числі і більшість прихильників нинішньої правлячої партії, право і справедливість, я вже не кажу про громадянську платформу. Вони є прихильниками. Європейської Польщі, Польща в Європейському Союзі, і інша річ, що вот знов таки у прихильників правлячої партії, я вже не кажу там про ще більш радикальних націоналістів, які теж є в Польщі, там є такі знов-таки, от егоїстичні настрої, що вот і певні популістичні настрої, також от, і звідси і прояви критики і на адресу України на адресу Німеччини знову зараз, от такий, от, ну, такий національний егоїзм, який виплескується і на найближчих сусідів і навіть партнерів. От тут є проблема певна. На жаль, працює емоція виборів. Mm-hmm. Я сподіваюся, що після виборів, от, в залежності від результатів, коли доведеться створювати, там, скоріше за все, можливо, коаліцію, коаліційну уряд, тоді емоцій стане менше. І знов згадають про національні інтереси. Але міжпартійні протиріччя там давні, там є, ну, скажімо так, от це взаємне непорозуміння. Все ж таки, мені здається, воно трохи менше, ніж от в США між трампістами і антинтрампістами. Там проблема більш остра. Але в Польщі, на жаль, теж. 에, да. Достатньо серйозні внутрішні протиріччя, які ну, вже ну, не менше 10-15 років вони проявляються. Певні, я б не казав про розкол, такий дуже небезпечний термін, е, е, краще його уникати. Є серйозні внутрішні протиріччя, не тільки політичні, але і ідеологічні, світоглядні. І вони проявляються, але… От саме європейська ідея, а також протистояння ворогу Росії має поляків об'єднувати. От як об'єднало українців, так от і поляків вона має об'єднувати, тому що зараз є більш серйозні викладні проблеми, ніж витрішні протистояння.
0: Ну, на ну, власне, ми, ми подивимося, як швидко буде вистигати виборчий чайник у Словаччині, щоб зрозуміти, наскільки швидко це може відбутися в Польщі, хоча, як кажуть, народ устало партії регіонів. Тобто, я маю на увазі від, від ПІС. Так? Це одне, що ми бачимо. З другої сторони, дуже небезпечно під час виборів ганяти от такі ксенофобські заяви, чи це антинімецький, чи погрожувати кулаком фермера в напрямку Брюсселя, чи плювати на схід. Ну, небезпечно ці штуки. Треба, щоб і польський чайник охолов зразу після 15 жовтня і бажано швидше. Добре, дякую пане Володимире. Ми, ми на проміжному етапі, так? Фактично, вперед день польських виборів і вперед день в словаків. Дякую вам за допомогу нашим глядачам розібратися більше, знати більше і бачити далі. Підписуйтесь на наш канал ФМ Галичина Аналітика, а Володимиру Фесенку ми вдякуємо. До зустрічі!